0: más con ustedes en el programa para seguir hablando de temas tan interesantes e importantes para seguir tratando de reducir las brechas de desigualdad poniendo temas muy importantes con especialistas para seguir trabajando en la deconstrucción de las violencias, para ir aprendiendo sobre nosotros mismos durante cada semana hemos venido hablando temas bastante interesantes sobre cómo las mujeres, las niñas, las adolescentes pueden prevenir la violencia. Pero también sabemos que ellos y ellas no son los únicos actores que podemos ir trabajando para reducir estas brechas, sino también es importante hablar sobre las personas pues que son las que directamente, como ya venimos hablando semana a semana, son las que ejercen la violencia y que mayormente, en su gran mayoría, son varones, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tienen dentro de este círculo de violencia y cómo podemos seguir trabajando para que ellos también sean parte de poder ir eh, disminuyendo la violencia, los riesgos, y saber más acerca de qué rol cumplen dentro de la sociedad y dentro de todo este problema, ¿no? Entonces, también es importante poder hablar sobre ello y qué cambios podemos tener gracias a, a que ellos también son parte de este proceso. Pero hablar sobre de la deconstrucción, sobre qué es deconstruirnos, sobre qué son las nuevas masculinidades, para poder saber sobre ello, hoy tenemos a un gran invitado, él es Miguel Ángel Ramos Padilla, el sociólogo, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y coordinador del Diplomado de Masculinidades y Violencia de Género. Eh, muchas gracias por estar el día de hoy en nuestro programa, Miguel. Eh,
1: muchas gracias por la invitación. Me parece que ya hace un tiempo, ya bastantes años atrás, alguna vez estuve en el CEN Agustino y encantado de volver a colaborar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí el día de hoy en el programa. Eh, este programa realmente es bastante interesante porque pocas veces se habla del rol que tienen los varones dentro de de, de este proceso para seguir reduciendo la violencia, siempre se ve como que la imagen estelar que, 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 que es eh, cómo empoderamos a las mujeres, a las niñas, ¿no? a las adolescentes, por este mismo contexto este, de violencia en la que, en la que vivimos. ¿no? Pero muy poco se habla de este rol que tienen en la sociedad dentro de los varones. Entonces quería empezar preguntándote ¿cuál es el rol justamente de los hombres para reducir la violencia de género?
1: Bueno, el, la violencia de género eh, no es un problema de las mujeres, es un problema para las mujeres. Es un problema de nosotros los hombres y es un problema de este sistema machista, patriarcal. Cuando se habla de violencia de géneros, no se está hablando de cualquier tipo de violencia. Se está hablando de esta violencia que tiene como base estas creencias eh, culturales, estos patrones culturales que consideran que lo masculino supuestamente es superior a lo femenino, que ser hombre es superior a ser mujer, que por ser hombre nosotros tenemos el, una posición de, de, de poder, autoridad, de control sobre las mujeres, y las mujeres tienen un rol de subordinación, de, de obediencia hacia los hombres. Esta violencia se ocurre cuando... Eh, eh, se interpreta, los hombres interpretamos, que esta situación está siendo cuestionada, no que hay peligro de que se subierta este orden, que se cambie este orden, que las mujeres cuestionen el poder de los hombres. no Entonces, eh, es ese momento en que se, se ejerce violencia. En el año 2000, mire, estaba hablando ya hace más de 20 años, nosotros de la Universidad Peruana de Cayetano de Heredia hicimos el primer estudio sobre violencia contra la mujer, como parte de un estudio a nivel mundial eh, que se hizo en 10 países, fue el primer estudio sobre violencia contra la mujer que se hizo en el Perú. Eh, y en ese estudio, los resultados dieron que la mayor parte de los factores de riesgo no provenían de las características de las mujeres, sino de nosotros los hombres. ¿no? Eso, eso a mí me motivó a preguntarme qué estamos haciendo, qué está haciendo nuestra sociedad para cambiar y para involucrar de manera eh, responsable y comprometida a nosotros los hombres para cambiar eso. ¿Cómo hacer que los hombres de ser parte del problema nos convertamos en parte de la solución? Uh, yo considero que trabajar solo con mujeres para erradicar, para enfrentar la violencia de género, es solamente, diríamos, eh, enseñarles a las mujeres a defenderse. Enseñar a las mujeres a resistir la violencia masculina. Pienso que involucrar a los hombres es eh, atacar las la, la raíces más profundas del problema de la violencia de género, sobre todo de la discriminación de género, que es la que está en la base de la violencia de género. Por lo tanto, el involucrar a los hombres en esta lucha por la igualdad de género, que es, es lo, lo que está en la base fundamental de este, de este esfuerzo, y por erradicar toda forma de violencia, es fundamental.
0: Interesante, porque en el ámbito que he ido viendo ¿no? de, este, de este espacio del empoderamiento a las mujeres, yo como mujer, es y hablábamos en el programa anterior con, la, con, con unas vecinas del Agustino que nos comentaban cómo se sentían dentro del distrito, eh, la percepción que yo pude obtener de, ese, de, esa, de esa conversación es de que justamente nos preparamos para defendernos, ¿no? Nos, está, nos estamos preparando para, de repente, no caer en un contexto de violencia, pero estamos en una constante lucha, ¿no? Por defendernos, por empoderarnos, por llegar este, a un momento donde podamos alzar nuestras voces o defendernos en algún caso de, de acoso o tocamientos indebidos, etcétera, ¿no? pero no veía ese otro lado, ¿no? De qué están haciendo los varones. Es como que tenemos el problema, nos preparamos para ir como que a la pelea, pero este, donde justamente el problema no está pasando nada, ¿no? Está quedándose inmóvil. Entonces me parece bastante interesante esta propuesta. Y también, por ejemplo, en el ámbito feminista hay siempre esta discusión, ¿no? De qué rol tienen los varones dentro de esta lucha, ¿no? Si bien se habla de que la lucha son de las mujeres, pero hay posiciones también, ¿no? Una dice, no, que no se deben involucrar solamente como un agente de, de apoyo, pero no como el problema mismo, ¿no? Sino que nosotras somos las que tenemos que salir. Y hay otro grupo que dice, no, o sea, tenemos que involucrarlos porque justamente son donde se tiene que trabajar, ¿no? Donde se tiene que empezar a cuestionar sobre esta famosa de las nuevas masculinidades. Entonces, tú que estás trabajando sobre ello, quisiéramos que le cuentes a, a las personas que nos están viendo y escuchando a qué se refiere ¿no? cuando hablamos de nuevas masculinidades.
1: Ok, eh, mira, eh, si vamos a hablar que nuestro objetivo es el alcanzar la igualdad de género y la erradicación de toda forma de violencia, eh, aunque les parezca a ustedes un poco chocante, les puedo decir que no estoy de acuerdo con el término nuevas masculinidades. ¿Por qué? porque la masculinidad como la feminidad son construcciones sociales, son construcciones sociales que lo que buscan es eh, perpetuar las relaciones de poder de hombres sobre mujeres. ¿no? Cuando se habla de masculinidad, masculinidad es una construcción social ¿no? sobre la base de diferencias en los órganos sexuales masculinos y femeninos ¿no? que atribuye eh, eh, cualidades roles a los hombres de manera natural, lo mismo a las mujeres, ¿verdad? Entonces, lo esencial de la masculinidad es, diríamos, el perpetuar las relaciones de poder sobre hombres, sobre mujeres. Lo, lo esencial de la feminidad, porque no podemos hablar de masculinidad sin feminidad, es, es, es también lo mismo, o sea, es asumir su rol de subordinación y de obediencia hacia los hombres, su rol de sometimiento. Por lo tanto, Viejas o nuevas masculinidades tienen como esencia lo mismo. Siempre hay nuevas masculinidades. La masculinidad de mi padre no era la misma que la masculinidad mía cuando yo era joven. Y ahora actualmente veo, diremos, cambios en las masculinidades, porque las masculinidades no son eh, estáticas, sino van cambiando, van readaptándose permanentemente. ¿no? La de los jóvenes no es lo mismo. Hace ya 20 años, la doctora Norma Fuller, en un trabajo muy bueno, que deben leerlo todo el mundo, que se llama masculinidades Cambios y Permanencias, ella probó en un estudio amplio que hizo en el Perú, que las masculinidades estaban cambiando. O sea, que eh, sobre todo en los sectores medios, y ahora se está extendiendo a los sectores populares también, y ella planteaba, bueno, ahora estamos encontrando hombres que ya le están entrando más a las actividades domésticas, que están entrando más a, al cuidado de los hijos que ya están entrando, ya, ya están siendo un más, poco más sensibles, más tiernos, más cariñosos, etcétera. Ahí ve los cambios, y cuáles son las permanencias, dice ella, es que los hombres no queremos, no queremos soltar el poder, la autoridad sobre las mujeres. Y ese es el tema esencial, ¿no? Podemos cambiar todo lo demás, ¿no? Podemos ser, cuidarnos más este, en términos personales, ser más sensibles, llorar, etcétera, pero no vamos a dejar el poder, la autoridad sobre las mujeres. Y eso es lo, es lo a base del ejercicio de la violencia. Entonces, cuando estamos hablando de nuevas masculinidades, es muy probable que estemos buscando pues el quitar lo más tóxico de la masculinidad, no o sea... Eh, todos estos aspectos más rudos de la masculinidad, ¿no? Eh, y entonces este, estamos hablando, por ejemplo, de masculinidades más blanditas, ¿no? Eh, pero lo esencial no está cambiando. O sea, si nosotros hablamos de nueva masculinidad, estamos considerando que existen eh, atributos, cualidades, diríamos, buenas en la masculinidad que hay que, que hay que mantener, que hay que quitar lo otro, ¿no? Pero que es solamente propia de los hombres. Por ejemplo, podríamos decir, a ver, voy a, voy a tratar de, de hacer el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos decir, bueno, es, es, no, los hombres es importante, no podemos decir que es malo que, que sean los hombres valientes, que tengan los hombres iniciativa, que tengan liderazgo, que, hay, que, que sean racionales, es muy importante. Pero considerar que eso es un atributo solamente de hombres o son atributos universales, cualidades universales que también las mujeres pueden asumir. Lo mismo, hablar de nuevas feminidades, porque si hablamos de nueva masculinidad tenemos que hablar de nuevas feminidades. Entonces, hay atributos, cualidades específicas propias solo de las mujeres, que son buenas. Por ejemplo, podríamos decir, la ternura, la solidaridad, la abnegación, la sensibilidad, la empatía. Hay que rescatar eso en las mujeres. Ya que, en base a eso, construir nuevas, nuevas feminidades, es que acaso esos atributos, no son universales, los hombres no podemos asumir también esas cualidades, y por lo tanto, en base a qué vamos a construir nuevas masculinidades, nuevas feminidades. El feminismo histórico nunca planteó eh, construir nuevas feminidades, construyó abolir este sistema patriarcal machista y con eso abolir los géneros, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que plantear nuestra perspectiva es que hombres y mujeres tenemos que ser lo más diverso posible. O sea, las mujeres ya han ya han probado hasta la saciedad que pueden participar en todo, intervenir en todo, ser eficientes en todo, no hay roles masculinos, no hay roles femeninos, ¿no? Eh, que las mujeres pueden ser igualmente eh, tener iniciativa, tener liderazgo, tener racionalidad, ser valientes, y los hombres también podemos, en la práctica estamos nosotros demostrando que podemos ser tiernos, que podemos ser solidarios, o sea que no debe haber, diríamos, eh, eh, la construcción de identidades sobre la base, diríamos, del sexo, ¿no? De las diferencias, de, la, de, de las diferencias, diríamos que se atribuyen eh, supuestamente a hombre, y eso es artificial. Entonces esa es la perspectiva, la diversidad, ¿no? Los hombres y las mujeres debemos recuperar, diríamos, la totalidad, nuestra integridad como seres humanos, ¿no? A eso debemos llegar. Eso y por eso yo digo que esto es importante, de, el, de, de criticar justamente en que queramos solamente, diríamos, cambiar algunos aspectos de la masculinidad, pero de ninguna manera eh, vamos a, a trastocar con eso lo fundamental, que es la desigualdad de género, ¿no?
0: Muy interesante lo que nos vas comentando, porque mientras ibas hablando, te este, hablaba sobre estas manifestaciones que están teniendo en la actualidad este los hombres, ¿no? Como ser más sensible, no sé, hacer compartir las labores en, la, en el hogar, porque también ahora pues las mujeres se este, tienen que ir a trabajar, ¿no? Y entonces el cuidado de los hijos o las labores de la casa, pues ya exigen también más compromiso porque así no no podría, ¿no? Y además este en este eh, en esta sociedad también tan exigente donde, pues, ya tanto te exige para tener una calidad de vida que quiera eh, para tus hijos o para, o para ti misma, te exige que ambos tienen que trabajar. Eh, entonces, quería preguntarte que, qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer para justamente eh, los varones este, vayan? Es, porque nadie quiere soltar el poder, ¿no? Se está súper cómodo. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer?
1: Sí, es cierto. O sea, eh, muy difícil que los privilegios muchas veces y lo, y, eh, se puedan, eh, diríamos, renunciar diríamos, tan fácilmente. Es un proceso, ¿no? Eh, este, los hombres, eh, la, eh, vamos aceptando, porque la realidad nos está dando en la cara, que eh, las mujeres están incursionando en todos los ámbitos. Y cuando yo hablo con hombres, te pueden decir, sí, claro, pero que ya las mujeres este, ya trabajan, están en, el, en, los, en los centros de trabajo, ya, ya tienen cualquier tipo de profesión, ya, están en los, ya tienen eh, roles en, en la actividad política, en la actividad académica, etcétera. Pero en la práctica, muchos de los hombres no estamos aceptando eso. ¿Por qué creen que sigue la violencia, por ejemplo, en los centros de trabajo a través del hostigamiento sexual? ¿no? En las universidades, el hostigamiento sexual en las calles, ¿no? El mayor acoso sexual callejero, ¿no? Porque los hombres seguimos considerando que esos espacios son masculinos eh, y no queremos nosotros dejar esos espacios. Y en esos espacios consideramos que podemos hacer lo que nos da la gana y que podemos expresar nuestras relaciones de poder, de dominación sobre las mujeres, ¿no? Entonces, este, por un lado sí aceptamos porque la realidad nos da en la cara, pero no estamos en, la, en el fondo aceptando. No es que las mujeres son iguales que nosotros, ¿no? Eh, no estamos eh, aceptando la igualdad entre hombres y mujeres. Y es por eso que ejercemos violencia. Eh, hay, al principio me parece que hablaste del tema de la deconstrucción. Es un término bien interesante que se está utilizando mucho. Y eso se refiere pues, a este proceso de, de cuestionamiento, de crítica, de estos valores machistas, patriarcales, eh, que hemos... Eh, aprendido y hemos internalizado de manera profunda a través de este largo proceso de socialización que ha empezado desde el momento mismo que hemos nacido ¿no? y lo que se trata justamente es de cuestionar esos valores tradicionales que están asociados al hecho de ser hombre ser, o ser mujer ¿no? Eh, a ver, un sociólogo que a mí me gusta mucho soy sociólogo joven eh, eh, un filósofo joven argentino que se llama Lionel Delgado él habla y dice que eh, esta deconstrucción debería eh, permitirnos a los hombres pues, visualizar eh, estos privilegios a través de dos procesos, él dice, ¿no? Él dice un proceso hacia afuera y otro proceso hacia adentro, ¿no? Él dice hacia afuera, la deconstrucción debería hacer que, que nosotros los hombres eh, cada vez más fuésemos conscientes de la invisibilización que históricamente hemos hecho de las mujeres. Y también de otras voces este, feminizadas, ¿no? Eh, ahí estamos hablando de la diversidad sexual también ahí. Y, y eso nos lleve justamente a la escucha como una posición eh, política, ¿no? Tenemos que escuchar para entender cuánto daño eh, han sufrido y sufren n- nuestras compañeras, las mujeres en general, y también el resto de los otros colectivos oprimidos. Pero... Una vez escuchado, ¿cuál sería el siguiente paso? dice Ahí aparece esta deconstrucción hacia adentro. Esto supone que una vez que hemos escuchado, esta conciencia crítica nos permite entender hasta qué punto nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido reproductores de de todas estas lógicas de opresión. Y y con esto eh, eh, va a ser un un aspecto que va a facilitar el cambio. Pero el tema no es tan sencillo, el mismo dice que es un proceso de toda nuestra vida, ¿no? Podemos decir, ya me deconstruí, ¿no? Entonces, es un proceso, cuestionamiento de toda la vida. Y tampoco depende solo de mis cambios individuales, sino de cambios sociales. O sea, sentarnos solamente en ser nosotros buenas personas es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay hombres que, que dicen, bueno, pero yo no soy, yo no le violento a mi pareja. Eh, este, yo tengo buenas relaciones con mi pareja, pero no es un problema individual, nosotros vivimos un sistema, digamos, de opresión, de, de sistema machista patriarcal, que somete a las mujeres a todo nivel, en las instituciones, en el Estado, en los medios de comunicación, en las iglesias, en la escuela, todas las instituciones están preparadas para ejercer ese tipo de violencia. Y nosotros, los hombres, aprovechamos también los privilegios que nos da la sociedad, aún sin quererlo nosotros, ¿no? Entonces, eh, no es un asunto eh, individual, ¿no? Eh, este porque si no, no entendemos cómo debe ser el cambio. El cambio cambio de género no es una cuestión meramente individual. Este problema de género es un problema colectivo, y son sistemas de relaciones sociales. Hay un autor bien importante que es eh, eh, Raywin Connell, que es una autora eh, australiana, es una clásica en, en, estos, en esta in- en investigación en masculinidad que dice pues que el riesgo político de un proyecto así individual de reforma de la masculinidad es que al final va a ayudar solamente a, a modernizar el sistema patriarcal en lugar de abolirlo. ¿no? O sea, dar salidas individuales a problemas colectivos nunca ha sido solución. Entonces... Lo que yo digo es, ciertamente, hay que cuestionar profundamente nuestra propia experiencia cotidiana de, eh, de ejercicio de autoridad, de poder. Hay que renunciar al ejercicio de autoridad y poder, pero eso no basta. Tenemos que aliarnos otros hombres, en que seamos conscientes y que estamos en este mismo proceso, y trabajar por cambiar esta situación a distintos niveles, a nivel institucional, a nivel social. Hay que tratar también de influir en las políticas públicas, ¿no?, de manera colectiva. Entonces, es un, es un proceso complejo, que empieza justamente en nuestro trabajo individual, pero no basta. Tiene que ser simultáneamente el trabajo social, político.
0: Claro que sí, muy interesante todo lo que nos viene comentando Miguel Ángel Ramos, sobre... Esta deconstrucción de uno mismo, cómo la sociedad también se tiene que involucrar, el tema del de ejercicio del poder que todavía no, no se está soltando y no se está este, realmente ¿no? este, teniendo conciencia de que tenemos que vivir y luchar por este, esta igualdad de género, pero realmente ser conscientes de que sí está pasando. Y no solamente diciendo, no, sí, ya tienen sus derechos y todo lo demás, pero la típica frase, ¿no? ¿qué más quieres? ¿No? Si ya tienes todo esto, ¿qué más? Pues queremos justamente que ustedes realmente lo entiendan, ¿no? Y que realmente pues no sigamos teniendo estos eh, acoso, violencia, el acoso político, por ejemplo, ¿no? Y que muchas veces hacen que las mujeres desistan de seguir este, en la política, si bien se ha estado avanzando con todo esto, con el tema, por ejemplo, de las leyes de la Paridad y alternancia, ¿no? Para que justamente más mujeres se involucren, pero a veces no es suficiente sino el cambio que hacen realmente los varones como personas, ¿no? Y vayan abriendo más espacios y vayan soltando el poder. Entonces, para seguir conversando de ti, del de roles también de, de, de las mujeres también del Estado, ¿no? De las instituciones, qué actitud deberían tener, tal vez algo están haciendo mal, ¿no? Y deberían tal vez darle la vuelta a lo que vienen trabajando, o cuál, ¿Qué opinarías tú? ¿no? Todo ello vamos a conversar después de la pausa, así que no se vayan y regresamos aquí en su programa Nuestra Voz Existe. ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor! ¡Todos! algo está pasando ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada Basta, no podemos permitir la violencia No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia Aquí estamos para atender tu denuncia
1: Porque nuestra voz
0: existe. Para cuidarnos en el barrio. Para, para crecer, crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario, necesario articular todos, todos
1: los, esfuerzos. los esfuerzos. Tejiendo
0: redes, sumamos para prevenir la violencia. retornamos en su programa Nuestra Voz Existe, estamos conversando con Miguel Ángel Ramos, él es sociólogo y también viene trabajando ya hace muchísimo tiempo el tema de las masculinidades, ¿no? Un tema que a veces no se toca, que siempre está como que medio aislado pero que de repente es la solución a los problemas, ¿no? O una parte grande de la solución al problema de la violencia de género. Como él nos venía comentando, el tema de la violencia de género es un tema amplio que abarca a todos y todas y que Deberíamos estar involucrados en este cambio tanto la sociedad civil como las autoridades. Y antes de irnos al corte, justamente hablamos de eso, ¿no? De qué rol tienen este, la, las autoridades para poder realmente tener una reducción de las violencias, esta brecha de desigualdades que existen, eh, porque no vemos, ¿no? Y siempre, por ejemplo, el tema del, del, del Ministerio de la Mujer, ¿no? Que está presente, pero... Eh, hasta nosotras como mujeres no nos sentimos satisfechas con el trabajo que vienen haciendo y no sentimos un cambio real si bien se están avanzando en las políticas públicas, en las leyes pero el tema, por ejemplo, de que nos acosen en las calles y no hay ningún policía, o cuando vamos a la comisaría a denunciar, no somos atendidas, más bien somos otra vez violentadas, ¿no? El tema de, de las desapariciones de las mujeres, de las niñas, y que no hay un suficiente personal para poder atenderlos, etcétera Todo lo que ya venimos hablando en diferentes programas. Entonces queríamos eh, también preguntarte a ti, Miguel, ¿qué opinas sobre el trabajo que vienen realizando y de repente... ¿Qué, ¿Qué otro cambio, otro plus le podrían dar con esta mirada de, de trabajar en las masculinidades?
1: Eh, mira, eh, en el Perú, y a, a nivel general, a nivel mundial, pero hablemos del Perú, eh, en los últimos 20 años, quizá un poquito más, han habido avances en las políticas en favor de la igualdad de género, en la lucha contra la violencia de género, y eso, y eso no ha sido voluntad exclusiva, o voluntad de muchas veces de los uh, quienes están en el poder, sino ha sido producto de toda una lucha de movimiento de mujeres, ¿no? Eh, que se ha ido plasmando, inclusive m- mujeres que estaban en movimiento eh, social que a un momento han logrado ingresar también al sector público y eso ha ayudado también, ¿no? O personas que hemos estado también de alguna manera trabajando desde la sociedad civil que alguna vez hemos también sido llamadas al sector, a sector público. Yo fui el primer director general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer. Eh, eh, y entonces, eh, muchos que hemos estado en el movimiento social hemos estado también en, en, el, en el Estado en, en algunos momentos. no Fundamentalmente, centrados en el Ministerio de la Mujer. Eh, eh, desde el... Congreso desde hace mucho tiempo se ha venido avanzando en leyes en favor. Lo que ocurre es que no existe una voluntad política fuerte de parte de las administraciones, de los gobiernos de turno, ¿no? Que se plasme en eh, presupuestos adecuados para llevar a cabo de manera eh, nacional y de manera integral eh, eh, la ejecución de estas políticas, ¿no? Entonces, Tenemos una ley integral actualmente eh, contra la violencia hacia la mujer y los miembros, los integrantes del núcleo familiar, de la familia, que tiene muchos avances respecto a la ley anterior. Hay avances contra el acoso sexual a nivel administrativo y a nivel penal, también, que que se ha logrado en los últimos cinco o siete años, ¿no? Eh, eh, Se ha logrado, por ejemplo, plasmar leyes en contra del feminicidio que antes no existía, ¿no? Entonces, hay una serie de avances. El problema está en que eh, la voluntad política se plasma en el, en el presupuesto que tú le, le plantees y si desde la primera autoridad del país, ¿no es cierto?, del presidente de la, de la República, se compromete a esa lucha, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo. Entonces, hay políticas, pero que no se plasman en la, en la realidad. O si se plasma, se, se plasma a nivel micro y no escala, ¿no? Eh, entonces... Eh, por ejemplo, el sistema de justicia se le da muy poco presupuesto para el tema de violencia, ¿no? Entonces, eh, hay un, una recarga impresionante en el sistema de justicia y, tam- y otro problema también. No solamente esto es eh, un tema del sistema de justicia, sino en términos de todo, la, la, eh, de, de, de todo el barato estatal. No existe, diríamos, una voluntad política para ir transformando poco a poco la mentalidad de quienes eh, tienen, que son los operadores del sistema de justicia, de educación, de salud, etc. Entonces, puedes tener buenas leyes, eh, buenas normas, pero cuando llegan a estos funcionarios y a estos operadores, lo van a leer e interpretar a la luz de sus creencias, a, su, a la luz de sus patrones culturales, y no va a cambiar nada no va a cambiar nada. Entonces, en el sistema educativo, que es clave para para romper el espinazo del sexismo, de la misoquinia, de la homofobia, Eh, no hay, diríamos, una voluntad política ni presupuesto adecuado para trabajar en profundidad y de manera sostenida con profesores y profesoras. Entonces, hacen manuales, por ejemplo, sobre eh, educación sexual integral, y se los mandan a todos los colegios, y los reciben estos profesores y estas profesoras, pero que no han recibido una formación adecuada. Entonces, ¿qué van a hacer estas, estas profesoras Van a mirar esto, van a, van a interpretar a la luz de sus propias creencias, y no va a cambiar nada. Lo mismo va a ocurrir en el sistema de justicia. Se avanza en normas, en leyes que, que intentan, diríamos, eh, garantizar los derechos de las mujeres, pero en la práctica los jueces, los fiscales, interpretan a la luz de sus creencias y sus patrones culturales y se burlan de la ley. ¿Entienden? El asunto no es solamente el Ministerio de la Mujer. Tiene que transversalizarse en todas las instituciones del Estado. ¿no? Ahora veamos en el, en, el, en el Ministerio de la Mujer. En el Ministerio de la Mujer existe una serie de, de, de iniciativas muy importantes y quiero entonces focalizarme en el tema del de trabajo con hombres. Eh, a mí me tocó la, 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 la oportunidad, bueno, a mí, a mí me, me, me convocaron justamente por, el, por el proceso, la trayectoria que yo venía de, tra- de trabajo con hombres, y lo que pudimos nosotros eh, trabajar en el Ministerio de la Mujer, eso estoy hablando del año 2000, desde el 2013 y 2014, fue eh, desarrollar una línea de política de involucramiento de los varones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, lo que se hizo fueron dos eh, experiencias piloto para qué para aprovechar una, una experiencia que yo ya traía de años, de cómo involucramos a líderes locales varones eh, de los, las comunidades eh, eh, en, lucha, en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Porque eso, eso, eso lo pude descubrir justamente trabajando junto con las compañeras de Manuela Ramos, que me invitaron a trabajar con ellas, por ejemplo, una propuesta para involucrar a hombres que tenían ascendencia en la comunidad, pero que no tenían una formación desde el enfoque de género, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos y vimos que era potente, que los, los otros hombres le podían escuchar a estos hombres, no si eran formados de manera adecuada, ¿ok? Entonces, esa experiencia la, la llevamos al Ministerio de la Mujer. Ahí trabajamos con dos centros de emergencia mujer, donde habían hombres dentro del Centro de Emergencia Mujer que eran profesionales, que trabajaban con la comunidad, fueron capacitados, para que formen a colectivos de hombres, líderes locales de las comunidades, para que a su vez ellos formen a otros hombres en sus comunidades. Eso tuvo éxito, esa, ese proyecto piloto, y se pasó esa experiencia al, al Programa Nacional contra la Violencia de Familia y Sexual. ¿no? Y eh, al año 2015 se involucraron 12 centros de emergencia de mujer y luego fue creciendo. En el año 2000, creo que fue 2018, no sé cuándo fue este, el caso. De, la, de, de, de esta chica ágreda que, que fue eh, quemada en un, en un bus, eh, a partir de eso hubo un escándalo y, el, y, y lo que hizo fue acelerar una serie de decisiones entre las cuales se dio un presupuesto importante al Ministerio de la Mujer. Y entre ellos se dio un presupuesto importante a este justamente a esta iniciativa. Es cuando se empieza a denominar, esa iniciativa que iniciamos, se empieza a iniciar Hombres por la Igualdad. Hombre por la igualdad actualmente está presente en el país, en casi todo el país actualmente, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que eh, a veces en el sector público, y lo conozco porque yo he estado ahí, eh, se privilegia mucho la cantidad que la calidad, que la profundidad. Entonces, y eso no es culpa de quienes... Eh, eh, son operadores de estos de estas líneas de trabajo porque ellos les exigen o sea les dicen cada año cuántos miles de hombres has involucrado cuántos miles de hombres han cambiado no es cierto como si fuera así una cuestión de un año para otro no que es que no un proceso entonces hay una preocupación por involucrar y más y más y más pero no sé muchas veces no se tiene en cuenta la profundidad la calidad etcétera es una muy buena iniciativa pero hay que tener que entenderlo de manera mucho más profunda y darle mayor calidad a este trabajo para que sea realmente efectivo. ¿Qué es una buena iniciativa? Es una buena iniciativa, ¿no? Entonces, como te digo por eso, falta voluntad política en el país. Iniciativas políticas realmente eh, a través de normas, hay muchas en el Perú y que varias de ellas son pioneras, inclusive en el de América Latina son muy buenas, pero si no se ejecutan de manera adecuada, si no se eh, invierte en, en formación de formadores, eh, de operadores del de, 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 de Estado en todos los niveles, eh, poco podemos avanzar.
0: Entonces quería preguntarte, de repente lo, los varones ahora que nos están escuchando en, en el programa... Eh, se preguntarán, no, sí, me parece interesante, me llama la atención, quisiera poder hacer un cambio, quisiera saber más de, de, cua, de qué, qué rol estoy teniendo, ¿no? Y, y si quisiera aportar, eh, ¿cómo hago? ¿No? Se, de repente se pueden estar preguntando, ¿cómo empiezo esto? Eh, ¿Qué recomendaciones le, les darías o qué tips, ¿no? ¿Cómo podrían empezar ellos? para poder darse cuenta, porque algunos no se dan cuenta. Yo hablaba con un compañero a la universidad y le preguntaba, no, pero las mujeres pasamos por esto, por esto, y, este, y que te, por ese motivo venimos trabajando. Oye, ¿en serio? Pero yo nunca he visto eso, ¿no? Pero mi familia nunca he visto esto. O, oh, este, en serio, oh, de razón, ustedes a veces siempre buscan a un varón que hable por ustedes cuando quieren hacer alguna pregunta al profesor. Entonces, pequeñas luces que van diciendo, oh, es cierto, ¿no? Yo no me había dado cuenta de esto. Entonces, cómo los varones pueden empezar a a involucrarse, ¿no? Y si ya se dieron cuenta qué empezar a hacer para ir soltando un poco estas estas ideas machistas, ¿no? Eh, Es ideas de que ellos tienen que estar por encima, porque los forman para eso, ¿no? En las familias dicen, quiero tener a mi hijo varón para que sea el hombre de la casa, y le van imponiendo cosas y más cosas, y van creciendo con con esa mentalidad de superioridad,
1: ¿no? Lo que tú dices es muy interesante, me, y estuve recordando uh, con, en la medida que tú estabas hablando eh, de experiencias mías, ¿no? Cuando yo empecé trabajando esto, yo también decía, bueno, pues yo, yo, yo tengo buenas relaciones con mi pareja, no le ejerzo violencia, pero cuando empecé a reflexionar, justamente tenía cosas que no me daba cuenta, eh, ni, ni consideraba que eran violentas. Por ejemplo... Cuando había una discusión con mi pareja, yo empezaba a levantar la voz y cuando me decía, pues no me levantes la voz, me, y yo decía, pero esa es mi voz, ese es mi, mi tono de voz. Eh, o cuando había una discusión y yo eh, y, y yo nunca da, eh, daba mi brazo a torcer. Decía, tú nunca quieres perder. Y digo, ¿por qué voy a perder si yo tengo la razón? ¿Me Entonces un poco me fui dando cuenta que eh, lo que yo al final eh, estaba eh, buscando, es eh, mantener una posición de dominación y de, y de poder sobre mi pareja, ¿no? Y no me daba cuenta, era algo natural y normal en mí, ¿no? Y, y no me daba cuenta que con eso yo estaba ejerciendo violencia, ¿no? Entonces yo decía, no soy violento, pero me fui dando cuenta que había una serie de rasgos míos que eh, lo que buscaba en el fondo era man- mantener mi posición de dominio, de autoridad y de poder, ¿no? Entonces, ese es un proceso largo, ¿no? Que hay que, muchas veces uno solo no se da cuenta sino cuando hace un trabajo eh, más colectivo, yo eso me di cuenta en grupo de trabajo, con otros hombres ¿no? cuando lo escuchaba a otros hombres hablar, entonces yo empecé a decir, bueno caramba yo no me he dado cuenta de eso y ¿no? yo recién me estoy dando cuenta de todo ese tipo de cosas y por qué lo hacía ¿no? y yo cuando he trabajado, he trabajado casi 10 años en un programa de, de reeducación de hombres agresores, que se llama hombres que renuncian a su violencia desde la Universidad de Peruana de Cayetano Heredia de y eh, varios hombres que llegaban y decían, yo no me daba cuenta que estaba violentando porque pero como tú dices, la manera como hemos sido socializados ha naturalizado una serie de formas de ejercicio, de violencia, de sometimiento que no solamente los hombres no nos damos cuenta, sino también muchas mujeres no se dan cuenta, que son violentadas y yo a veces cuando con mujeres le digo, bueno, ciertamente si tú te estás sintiendo mal, porque las mujeres sí se sienten mal, pero no saben por qué se sienten mal muchas veces ¿no? Eso ya es una señal que te está siendo violentada ¿no? Y que hay que descubrir dónde está el ejercicio de violencia, porque está tan naturalizado que no, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, eh, como dice, hay, hay violencias que se hacen de manera consciente y planificada, y otras, hay un autor eh, argentino-español mmm, que se llama Luis Bonino, que tiene un trabajo muy bonito que se llama Los Micromachismos, que es un clásico, él dice que hay otras violencias que se actúan desde la inocencia del inconsciente, ¿no? Desde la inocencia del inconsciente, y que siguen siendo violentas, a pesar que no nos damos cuenta, pero sí el, 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 el objetivo es mantener poder, autoridad y sometimiento sobre las mujeres, ¿no? Ahora, ahora más que antes, hay la oportunidad en la mayor parte de los distritos de, de, de Lima, en el Agustino creo que también lo hay, está esta iniciativa del Ministerio de la Mujer, que eh, es Hombres por la Igualdad, donde, donde tienen también dentro de Hombres por la Igualdad un, un, una, un espacio que se llama Entre Patas, donde los hombres van de manera espontánea para poder conversar sobre estos problemas en grupo. Y tienes la oportunidad, por ejemplo, de poderte dar cuenta de muchas de estas cosas. ¿No? Entonces, antes cuando yo empecé no había nada de eso, ahora el Estado está ofreciendo y hay que aprovecharlo, ¿no? Creo yo que eso puede ser muy importante que los hombres se puedan involucrar y empezar de manera abierta y libre, no ponerse, diríamos, a la defensiva, ¿no? Muchos hombres nos ponemos a la defensiva, ¿no? Eh, si abrimos nuestros oídos, nuestra mente, nuestros corazones, con la... Eh, eh, digamos con la actitud diríamos de, de recibir inclusive de, de, crítica, de críticas y de autocríticas eh, vamos a avanzar m- mucho y vamos a sentirnos cada vez más más uh, livianos en este, en este peso que llevamos los hombres m- encima de nuestros hombros y el tener una relación eh, diríamos más equitativa más igualitaria con nuestras parejas, con, nuestra pareja, con nuestras hijas con nuestras amigas, nos va a producir de nosotros los hombres también mucho bienestar, ¿eh? o sea, la igualdad nos produce también bienestar, y yo los digo porque con hombres que he trabajado durante años, cuando han logrado, diríamos, relaciones igualitarias con sus parejas, y miran hacia atrás, a pesar de que pierden una serie de amigotes que les incitan a la violencia y todo, a pesar de eso, ellos consideran que lo que están ganando no tiene comparación con lo que están perdiendo. Entonces, eso solamente lo, lo puedo decir eh, en la medida en que he podido eh, tener la oportunidad de ver esos procesos, y en mi propio proceso, ¿no? Entonces, cada quien que lo, que lo viva. Mm, a veces es difícil de contarlo, ¿no? Mm.
0: Claro, porque cada uno tiene sus propias experiencias y un mm-hmm. ámbito diferente, ¿no? Pero lo que sí, tal vez, tengan en común es... Ese, ese ejercicio tal vez de la violencia consciente o inconscientemente, ¿no? Porque justamente crecen para justamente ejercer un poder, ¿no? Justamente para ser como que los machos, como que eh, este tema de, de dominancia, ¿no? Eh, y entre ustedes también he visto que hay como que bastante competencia con mis compañeros de colegio he visto eso, así entonces es. ese es. tema de, de competir entre ellos y van creciendo con eso y, y a nosotras las mujeres como que ni siquiera estamos en su radar, por decirlo así, sino que somos así más es. como un tema de protección y, y este y cuidado, ¿no? Eh, muchas gracias, Miguel Ángel, una vez más por haber estado en el programa. Esperemos tenerte en una próxima oportunidad. Yo creo que sí va a ser posible porque este, queremos seguir aprendiendo más de, de este proceso. Eh, a las personas que nos están escuchando, no se olviden en seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y también que este programa sale en todos los mercados del Agustino. Entonces, eso va a ser muy enriquecedor porque justamente son los mercados donde está toda la población, ¿no? Y, y están y nos pueden escuchar y llevarse esta toda esta información. Así que los dejamos, muchísimas gracias por haber estado una vez más en el programa, y los vemos en una próxima edición de aquí, en Nuestra Voz Existe.